0: Yo soy Paco Pérez García y este es un nuevo episodio de Para Consumir Le damos como siempre la bienvenida a todos y todas quienes nos sintonizan a través de su plataforma favorita de podcast Y también a quienes nos escuchan en Café Radio, compartimos tu esencia www.caferadiofm.com y en este nuevo horario de fin de semana, a partir de la 1 de la tarde, los sábados y domingos, le damos la bienvenida a quienes están con nosotros acompañándonos en esta edición. Vamos a hablar sobre Doctor Strange y el multiverso de locura. Vamos a hablar sobre lo que ha sido esta película, sobre lo que significa, eh, un poco vamos a ir... Eh, Comentando también lo que nos ha parecido por algunas de las secuencias, ¿no es cierto? Lo que se esperaba, lo que vimos y lo que significa también un poco para el futuro del multiverso cinematográfico de Marvel. Así que si no has visto la película, te recomendamos que escuches lo siguiente. Alerta total de spoilers. Así que si no has visto la película... Adelanta este podcast hasta el minuto 15, 16 aproximadamente. Y si ya viste la película y quieres conocer un poco lo que, lo que nosotros pensamos y opinamos respecto a esta película, entonces quédate y disfruta de lo que sigue aquí en nuestro podcast Pa' Consumir. Segundo aviso de spoiler. Si no has visto la película, adelante el podcast. Si no, quédate con nosotros aquí en Pa' Consumir. Diversión al máximo solo aquí, en Pa Consumir. Y bien, ha llegado la hora de hablar de Doctor Strange y el multiverso de locura, y si estás aquí es porque eh, desconociste las alertas de spoiler y finalmente quieres conocer un poco nuestra opinión respecto a lo que ha sido esta nueva película del universo cinematográfico de Marvel. Hay que decir que esta película es muy buena, es muy buena película, nos ha dado eh, varias cosas que, que esperábamos y otras que seguro han decepcionado a más de un, de un fan que estaba esperando seguramente algún cameo interesante, de lo cual vamos a hablar también más adelante. Pero nos muestra un poco lo que significa esta nueva temporada, esta nueva etapa del universo cinematográfico de Marvel. no Y todas estas cercanías de seguir explorando nuevas historias que están en los cómics y que de alguna forma todavía queda mucha historia por contar. En el inicio del saque lo que te podemos decir es que esta película te plantea la situación que promete el título, la locura. Y es que vemos de, de frente a la variante de Stephen Strange, el llamado Defender Strange, que aparece con América Chávez, un personaje que, va a, que debería cobrar protagonismo en esta película, aparece desde el inicio de la cinta, huyendo de un ser extraño que busca capturar a la joven precisamente para hacerse de su poder, el poder de viajar por el multiverso. Lo que ocurre ahí nos da una pista de lo que va a pasar en los próximos minutos. Un caos estructurado, muy bien planteado por San Raimi, el director de la, de la película, a quien ya hemos visto recientemente en, eh, en la última cinta de, de Spider-Man que abre... En el universo cinematográfico abre un poco la puerta a este tema del, del multiverso Y que es responsable pues también de la primera trilogía del Hombre Araña con Toby Maguire Este caos que plantea San Raimi resulta siendo finalmente un sueño y aquí yo tengo que poner un paréntesis porque siempre eh, hemos estado detrás de las escenas borradas de Marvel en los trailers, ¿no? Recordamos estos, estas escenas borradas en Avengers Infinity War, en Avengers Endgame, ¿no es cierto? Que borraban algunas cosas que nos podían interesar y que nos podían gustar y que iban a significar un tremendo spoiler y aquí se hablaba de que había una escena eh, borrada porque eh, este despertar de Stephen Strange, de, de este sueño ocurre en una escena y en una secuencia muy similar a un gráfico a una viñeta de los cómics en donde un Stephen Strange pues ya bastante, eh, bastante coqueto, ¿no es cierto? aparece despertando al lado de dos mujeres que están en su cama, ¿no? Eh, quienes fueron con niños seguramente le taparon los ojos a los niños, pero no, no pasó nada. Eh, eh, definitivamente apareció el doctor Stephen Strange solo y más bien lo que hace es mirar este reloj que precisamente le había regalado Christine Palmer y que eh, eh, da, da paso también a lo que va a ser luego la siguiente eh, secuencia, ¿no? el matrimonio de Christine Palmer. Y aquí no hay redención, no hay cambio posible. Strange, después de los eventos de, de Avengers Endgame y después de lo que hizo eh, en Spider-Man, eh, en la última cinta de, de Spider-Man, eh, definitivamente está perdiendo a la mujer que ama, ¿no es cierto? Hay que señalar que en este sentimiento que tiene Stephen Strange, más adelante, ya cuando eh, se encuentra con la Christine Palmer de, de otro universo, le suelta pues esta tremenda frasezota que seguramente ha cautivado a más de una, más de una. Esta frase de te amo en todos los multiversos. O perdón, te amo en todos los universos. Qué mejor declaración de amor que esa que decirle a la persona que amas, a la persona que quieres, que la amas en todos los universos. O sea, ya es, es lo más friki del mundo, pero es la mejor declaración de amor. Si tuvimos una frase de amor paternal de Tony Stark a su hija, eh, durante los eventos de Avengers Endgame cuando le dice te amo 3000 y ella también le responde lo mismo pues aquí tenemos una frase que muestra este tremendo amor que se puede sentir también hacia una persona ¿no? y es aquí donde empieza la acción porque en este momento en, 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 el, en el matrimonio de Christine Palmer que sucede en la ciudad de Nueva York aparece Gargantos quien está persiguiendo a América Chávez América Chávez había aparecido en el sueño de Stephen Strange y ahora Strange la está viendo directamente escapando de este de este monstruo y de sus tentáculos, ¿no? Y aparece aquí Stephen Strange en la caída y el salto más facheros de todo el multiverso hasta ahora. Y que me disculpe el Capitán América, y que me disculpe Iron Man, y que me disculpe la misma Viuda Negra, pero esta, este salto y esta caída han sido los más facheritos hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel. Luego... Esto, todo esto es un pretexto para eh, conocer más sobre América Chávez, conocer sus poderes. Aquí América le cuenta que ella puede viajar por el multiverso, pero que no sabe cómo, que no puede controlar eh, su, sus poderes. no y, y que en todo caso algo está ocurriendo porque alguien está intentando capturarla precisamente para poder obtener sus poderes. Que es un poco lo que se ve en el sueño, no esta intención de este monstruo. De tratar de obtener sus poderes y Defender Strange también para salvar al universo, ¿no es cierto? O al multiverso, eh, intenta capturar también los poderes de América Chávez para supuestamente controlarla, eh, controlarlo, controlarlo él, ¿no? Eh, aquí Strange está totalmente convencido de que hay un multiverso que debe ser eh, salvado. Y para ello recurre a Wanda Maximoff, la bruja escarlata. ¿no? Es, vemos a Wanda Maximoff en un campo de. en, en un campo, en un bosque rodeada de manzanos. Eh, y trabajando pues como una, eh, como una campesina, ¿no? Como una, eh, como una campesina que está encargándose de su vivienda. Y es un poco el lugar en donde la vimos al final de WandaVision, cuando ella proyecta una imagen de su persona, mientras que la bruja escarlata está absorbiendo todo el conocimiento del Darkhold, el libro oscuro. Ahora, aquí este encontronazo entre estos personajes es muy... Es brutal porque hay un error de Wanda durante la conversación que revela cuáles son sus intenciones. Y aquí se revela que es ella la que está persiguiendo a América, América Chávez para poder obtener el, el poder de viajar por el multiverso. Para básicamente un, un objetivo algunos podrían decir que es un objetivo muy primario o es un objetivo muy, muy tóxico seguramente, que es el de eh, volver a hacer su vida tal como la tenía en Westview y por lo menos intentarlo con sus hijos, con Billy y Tommy. Estos hijos que, que fueron creados por ella en esta realidad de Westview y que aparentemente ella señala y considera, cree que ex existen en otros, eh, en otros universos dentro de este multiverso. ¿no? Y aquí... La tremenda frase también que le lanza Wanda Maximoff y que ya, había, ya habíamos visto en los trailers, cuando le dice tú rompes las reglas y eres un héroe, yo las rompo y soy una villana. ¿no? Y aquí refiriéndose básicamente, y se lo saca en cara, a la entrega que hizo eh, el, Doctor, el Do Doctor Strange de la Gema del Tiempo a Thanos no es cierto Y que finalmente originó el chasquido y eh, luego se refiere ella a toda esta parafernalia que había creado en Westview eh, en la serie WandaVision Wanda para recuperar precisamente a Vision y crear a sus dos hijos hasta ese momento inexistentes Billy y Tommy, quienes aparecerán en la película también en un par de universos. Luego vemos el, el viaje por el multiverso que realizan América Chávez con Doctor Strange, cuando Doctor Strange logra potenciar los poderes de, de América eh, para evitar precisamente que eh, la Bruja Escarlata la capture y... Eh, y esto se produce pues luego del enfrentamiento que hay también en, eh, en, este, en este templo, ¿no es cierto? Donde está Doctor Strange, donde está Wong y donde están todos los hechiceros que están encargados de proteger la, eh, las distintas realidades, ¿no? Eh, ocurre este viaje en el, en, el, en el multiverso, en donde vemos pues un poco todo lo que... Lo que se perfila en distintos mundos, en distintos momentos, incluso Strange y América Chávez llegan a aterrizar en un, en un universo donde hay una máquina que les lee la memoria, les recuerda el pasado, ¿no es cierto? Y aquí es donde eh, vemos un poco, eh, en donde Strange recuerda un poco eh, su vida pasada al lado de Christine Palmer y eh, podemos ver América Chávez, el origen de América Chávez. ¿No es cierto? Y cómo es que eh, sus poderes se expresan ante una situación eh, grave, una situación complicada. No, no grave y no complicada, sino ante una situación de dolor que termina finalmente generando la pérdida de sus madres, ¿no? Eh, entonces, en este, en este viaje por, por el multiverso, digamos, no hay ningún spoiler porque ya esta escena ha sido liberada por, por Marvel hace pocos días. Y eh, pueden ver esta escena en nuestra cuenta de, de Instagram, para consumir y ahí pueden encontrar esta, esta escena y esta pequeña secuencia que no dura más de dos minutos, eh, en donde América y el Doctor Strange viajan por el multiverso, ¿no? Y al final llegan a este universo eh, que es eh, en donde están los Illuminati, ¿no? Esta formación de los superhéroes más poderosos y más sabios del, del planeta, y con una formación un poco cambiada con relación al cómic eh, al cómic original, ¿no? Eh, y aquí no sabemos si esto cuenta como spoiler, si es que les contamos todo lo que, lo, que, lo que ocurre. Pero sí podemos decir que es el espacio donde vemos a una bruja escarlata totalmente, brutalmente fuerte, con mucho poder, con una capacidad para trasladarse, ¿no es cierto?, desde el lugar donde está hacia otros lugares, eh, colocándose en el cuerpo de una, de una persona. Estos poderes de Wanda, de Wanda Maximoff que vimos en Avengers, la era de Ultron, donde ella podía meterse en el cerebro de la gente, están totalmente potenciados gracias a eh, la magia del Darkhold, ¿no? Eh, entonces, esto es lo que, lo que nosotros eh, estamos viendo. Y eh, la bruja Escarlata desata una carnicería brutal alrededor de este escenario donde vemos pues, a estos nuevos héroes que aparecen, algunos por primera vez en el universo cinematográfico de Marvel. ¿no? Y hay un par de, de cameos esperados, además de la, de la Capitana Carter, que, que ya habíamos visto en los trailers. Y no, no aparece Superior Iron Man, personificado por Tom Cruise que era un poco un rumor que, se había, que había circulado y eh, decíamos si en la película de Spider-Man estaban los rumores de la aparición de los, tres, de los otros dos hombres arañas, entonces aquí también podía estar certificado que iba a aparecer Tom Cruise eh, interpretando a una variante de Tony Stark, porque encima veíamos a los sentinelas que eh, tenían toda la apariencia de eh, la guardia que había creado Tony Stark cuando había creado a Ultron. ¿No es cierto? Y, y aquí pues se escucha incluso en el, eh, en, durante el combate cuando está llegando la Bruja Escarlata se escucha que los sentinelas se activan al llamado de Ultron está buscando proteger o Ultron nos convo convoca a todos los sentinelas para proteger el espacio, ¿no? Pero lamentablemente pues la Bruja Escarlata hace lo que quiere con los robots, hace lo que quiere con los Illuminati cierto Y eh, no aparece, pues, Superior Iron Man, personificado por Tom Cruise, que según ha revelado recientemente el guionista de la película, sí estaba en los planes convocar a Tom Cruise. Pero las agendas del protagonista de Misión Imposible no cuadraban, así que si esperabas verlo en esta película, te habrás desilusionado un poco como muchos se han desilusionado. E incluso han creado campañas y cuentas en, en redes sociales para cancelar la película, lo cual... Particularmente me parece realmente absurdo, ¿no? Lo que vemos en adelante es a una Wanda totalmente dominada ya por las fuerzas oscuras del Dark Hole, el libro que encontró en el final de Wandavision cuando enfrenta a Agatha. Y aquí pongo un tremendo paréntesis porque se está señalando que en la serie sol en solitario de Agatha Harness podría aparecer Scarlet Witch, aunque todavía no entendemos cómo. Pero bueno, no importa. Si ya se hizo una película de viuda negra después de muerta, entonces es posible que en el universo Marvel cualquier cosa pueda suceder. Porque incluso recordemos que en el universo Marvel se mandaron un tremendo retroceso en el tiempo para presentarnos a, a Capitana Marvel después de los sucesos ocurridos en Infinity War. Y después de esta escena post crédito, ¿no es cierto?, en donde Nick Fury está desapareciendo por el chasquido, pero eh, logra convocar a la Capitana Marvel. Y tenemos que hablar de Wong, aquí en para Consumir tenemos que hablar de, de Wong, el hechicero supremo que cumple un papel fundamental en la trama, pues revela que también sus poderes han aumentado. Ya es con creces el hechicero supremo y ya no es el cuidador de libros en Kamartash, el templo de los protectores astrales. ¿no? Lo que sí debo criticar de alguna forma es eh, quizá algunos vacíos que todavía quedan con relación a otras producciones de Marvel en esta fase 4 ¿no? quizá el más saltante es el tema de Shang-Chi eh, ¿qué pasó con Shang-Chi? Eh, cuando termina la película de la leyenda de los 10 anillos se ve a Wong apareciendo por un portal y convocando a Shang-Chi para supuestamente proteger al mundo ¿no? eh, y proteger al multiverso pero no aparecen en esta, en esta película donde se esperaba de alguna forma que pudiera eh, aparecer. ¿no? Lo que también quiero criticar un poco es el desperdicio del personaje de América Chávez. ¿no? Si bien la actriz del Gómez hace un papel bastante rescatable, la debilidad del guión en cuanto a su personaje le, le resta fuerza. Siento que podría haberse explotado un poco más su, sus habilidades, y no ponerla solo como una eh, adolescente damisela en peligro, no esta figura que un poco ya había roto Marvel en varias eh, películas, dándole un, un potencial muy fuerte a, eh, la parte, a la parte femenina. Y también un poco a las adolescentes, no porque recordemos que la primera aparición de Wanda Maximoff es una Wanda joven, ¿no? eh, casi saliendo de la, de la adolescencia. Y se convierte pues en la era de Ultron en un personaje importante, un personaje fuerte que logra controlar sus poderes y que termina eh, derrotando a, a Ultron. Y en cuanto a personajes femeninos, ni qué decir, pues, ¿no? Lo, el, el papel de, de. de. de Natasha Romanoff como la, la viuda negra, totalmente fuerte, empoderada. O, o el papel de, de Avispa, ¿no es cierto? En, en Ant-Man, también como una compañera eh, de, de equipo, como una aliada, ¿no es cierto?, de, de Ant-Man durante la, los sucesos tanto de la primera como de la segunda eh, película. Y en fin, otra serie de, de personajes femeninos. Mónica Rambo también en, en, en WandaVision, que pensábamos que iba a aparecer en esta película, pero no, no aparece ella, aparece su madre, María Rambo eh, eh, bajo el manto de Capitana Marvel Y aquí también Criticable esta, esta Capitana Marvel Bastante eh, Soberbia eh, por momentos Cuando Wanda Cuando creen que pueden luchar contra La Bruja Escarlata Y finalmente pasa lo que, lo que pasa ¿no? Entonces por ahí sentí que, que podrían haber dado más con el personaje de, de América Chávez, pero en todo caso puede ser un futuro más prometedor si es que se confirma finalmente la alineación de los jóvenes Avengers, un proyecto que si bien no ha sido confirmado por Marvel Studios, deja en vilo a los fans porque están todos los factores en la serie y en las películas para hablar de ello, ¿no es cierto? Eh, los hijos de Wanda... Eh, por ahí algún, alguna variante de, de Loki ¿no? eh, o, o una variante juvenil de, de Spider-Man, se habla de la posibilidad de que Miles Morales ingrese al universo cinematográfico de Marvel, es decir, hay varias cositas que pueden generar este tema y la aparición de América Chávez obviamente fortalece la posibilidad o la teoría de que haya un proyecto sea de serie o sea de película de los jóvenes Avengers y esta nueva alineación de Vengadores. ¿Será posible? Solo San Kevin Feige, padre del multiverso cinematográfico de Marvel, lo sabe. Y hablando de proyectos, ya para ir un poco cerrando este, este análisis con spoilers de la, de la película, la aparición de personajes como los Illuminati abre mucho más la cancha para hablar de nuevos proyectos. Ya se han filtrado las escenas de la película de, eh, en esta película de Doctor Strange, ya se han filtrado las escenas de las apariciones del profesor eh, Javier, ¿no es cierto? Sentado en esta silla hermosa y maravillosa que nos recuerda mucho a la serie animada de los 90, que quienes fijamos los 40 o pasamos los 40, recordamos porque de alguna forma hemos crecido con esa. con esa serie. Se abre posibilidades también con Black Bolt y eh, los inhumanos, pero ahora sí tratarlos bonito, pues no como los trataron en Agentes de Chill y en esta serie que no duró ni una temporada. Y tal vez el cameo más alucinante de todos que fue el de Reed Richards, el señor fantástico, el líder de los cuatro fantásticos en este universo donde los iluminantes estaban ahí. Es decir... ...Marvel nos pone otra vez una valla para seguir consumiendo lo que nos lancen... ...y eso finalmente es genial para nosotros los fanáticos de los cómics... ...y de este universo de películas... ...construido desde el año 2008... ...cuando eh, Robert Downey Jr. cerró su primera película diciendo... ...yo soy Iron Man, ¿no? Entonces... ...es una cosa muy chévere que te, que te pongan estas posibilidades de teorizar... ...y de pensar en proyectos y de pedir cosas... ...se habla de, de, de una serie... ¿No es cierto? Eh, de Wong con, con Ned, el amigo de, de Peter Parker, porque recordemos que Ned logra tener un potencial en, en la película de Spider-Man No Way Home, logra tener un potencial eh, como mago, ¿no es cierto? Como hechicero, entonces por ahí se habla de estas posibilidades. Elizabeth Olsen, quien interpreta a la Bruja Escarlata, ha dicho que le gustaría eh, que se diera la historia de, de ella como hija de Magneto, ¿no es cierto? Y Ian McKellan, el actor que interpreta a Magneto en la, en la primera trilogía de X-Men, ha dicho que si Magneto tu, tuviera que tener a una hija, le encantaría y sería genial que fuera esta eh, bruja escarlata interpretada por Elizabeth Olsen. ¿No es cierto? Entonces... Ya sabemos lo que ha pasado con estos personajes, con los Illuminatis en esta película, pero vamos, el multiverso existe, y la Tierra 616, que es la principal del UCM donde ocurren todos estos acontecimientos, o los acontecimientos principales de lo que hemos visto hasta ahora, hasta antes de esta película, aún no ha presentado a estos personajes, así que, ¿por qué no soñar? Y aquí paramos porque no quiero contar el, el final de la película, aunque les recuerdo, te recuerdo que si estás aquí, es porque obviaste la advertencia de spoilers al inicio y te lanzaste a escuchar todo el programa. Bien por ti, pero igual para qué arriesgarnos, solo digamos que el final y la escena post créditos, la primera, porque la segunda nos mató, abren mucho más las posibilidades para una tercera entrega de Doctor Strange. Y ojo, hablando de escenas post créditos, y ahora sí con esto termino, termino, termino con hablando de escenas post créditos troleadoras, recuerden que no es la primera vez que Marvel lo hace, lo hicieron en Spider-Man No Way Home con la segunda escena post créditos donde el Capitán América del video escolar nos recuerda que la paciencia no, perdón, en, Sp en No Way Home no en... En Homecoming, en Spider-Man Homecoming, nos recuerdan que la paciencia, el Capitán América parece recordándonos que la paciencia es la mejor virtud de un soldado. Aunque a veces no tengamos lo que esperábamos. Luego en Ant-Man también está la, la hormiga gigante tocando la batería de Scott Lang y ahora esta escena con el mensaje de esto ya terminó. O sea, váyanse a casa. Y nosotros paramos aquí un ratito para luego venir con más aquí en Pa Consumir. Seguimos en Pa' Consumir. Piqueitos Pa' Consumir. aquí con los piqueitos para consumir donde les contamos las novedades que hay en la cartelera, en el cine y también en las plataformas de streaming eh, en el cine básicamente continúa pues la presencia de Doctor Strange el multiverso de locura pero adicional a eso eh, hay un par de películas que están llegando a la cartelera nacional, se trata en primer lugar la película El Pequeño Ninja es una película danesa, esta película viene desde Dinamarca y cuenta la historia de Aske, un niño que busca una vida pacífica, no ser molestado por nadie, pero que asegura estar enamorado de una compañera del colegio, mientras mantiene una relación tensa con su padrastro y su hermanastro e incluso sufre de eh, sufre por el bullying que está del cual está siendo víctima su mejor amigo. En medio de esta situación. Él recibe un regalo de su tío que ha estado de vacaciones en Tailandia, y le entrega un pequeño muñeco en forma de ninja. El muñeco, aparentemente un juguete normal, resulta estar poseído por un espíritu japonés y el pequeño niño tendrá que ayudarlo para liberar a todos los niños del abuso de un malvado empresario. Esta tierna y valerosa película ya está lista en el cine para el, para el gusto de toda, de toda la familia y fue uno de los films animados más exitosos en Europa en lo que va del año y en Dinamarca, ojo, esta película ha ganado premios a Mejor Guión y a Mejor Película Infantil Juvenil. Así que El Pequeño Ninja es una de las películas que está en estreno. Y si te gusta la acción, no puedes perderte la película Llamas de Venganza, protagonizada por Zac Efron, sí, el de High School Musical, el de Baywatch, etc. Y eh, Sidney Lemon, quien actuó también en la serie Fear the Walking Dead y en la serie reciente que está en HBO, eh, que es Sucesión. Ellos hacen el papel de unos padres que han estado huyendo desesperados por ocultar a su pequeña hija, Charlie. Ella, básicamente, tiene un poder... Y precisamente por eso están escapando de una agencia federal que quiere aprovechar ese don y ese poder. Ella crea fuego y eh, puede utilizar este fuego para destruir lo que hay a su alrededor. Entonces esta agencia federal lo que quiere es convertirla en una arma de destrucción masiva. Su papá, Andy, ha enseñado a Charlie a controlar su poder que se activa con la ira y con el dolor. Pero al cumplir 11 años, la niña eh, no puede controlar este poder y el fuego es cada vez más difícil de mantenerse bajo control. Después que un, un hecho revela la ubicación de la familia, un misterioso, un misterioso agente, interpretado por el actor Michael Grites, es enviado para buscar a la familia y capturar a Charlie, pero de una vez por todas. Pero la pequeña Charlie tiene otros planes, acción, suspenso, todo lo necesario para disfrutar también de una nueva película. Y en las plataformas de televisión, en streaming, en Netflix está llegando la serie chilena 43 días en 42 días en la oscuridad, dirigida por Rodrigo Fluxá, Enrique Videla y Claudia milla Son 12 episodios que cuentan la historia de una mujer que busca dar con el paradero de su hermana desaparecida. Ella va a tener que luchar contra la negligencia de las instituciones del Estado, los juicios de la soledad y el acoso de los medios de comunicación una serie que deja que habla sobre un crimen que deja muchos cabos sueltos y que eh, se revive de forma muy interesante para que ustedes puedan disfrutar de este misterio eh, hay críticas que hablan respecto a las interpretaciones muy potentes y un primer capítulo muy interesante y lleno de una atmósfera Totalmente de suspenso, así que 42 días en la oscuridad es la serie que presenta Netflix y que pueden disfrutar también en esta plataforma, mientras que en Amazon Prime tenemos la película Rope Hostage, un, <ríe> un secuestro pícaro, eh, protagonizada por John Malkovich. Genial, John Malkovich y Tyrese Gibson, a quien vimos pues en rápidos, en la saga de Rápidos y Furiosos. Eh, el padre soltero y ex marín de los Estados Unidos, Kyle Snowden, es una, en una parada de su trabajo en los servicios de protección infantil, se ve atrapado en la tienda de su padrastro junto a un grupo de clientes inocentes. Y obviamente van a tener que salir de este secuestro pues de todas las formas habidas. Y por haber comedia y acción con dos actores realmente interesantísimos. También está eh, la serie Salvajes, es una serie de los Estados Unidos, eh, que ya entra a su segunda temporada, ya se está estrenando la segunda temporada, que trata la historia de un grupo de adolescentes de diversos orígenes, que lo que buscan es luchar por la supervivencia luego que un accidente de avión los deje varados en una isla desierta. Eh, estas mujeres que son náufragas se enfrentan y se unen a medida que aprenden más sobre las otras, los secretos que guardan y los traumas que han sufrido. Y en HBO también ya, en HBO Max está la segunda temporada de la serie Hacks. Eh que cuenta básicamente el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre una legendaria cómica de Las Vegas y una joven aprendiz resuelta y que tiene muchas ganas de triunfar con 25 años de edad. Y también atentos con la serie mexicana Las Bravas Fútbol Club, que cuenta la historia de un eh, jugador de fútbol, eh, considerado el mejor jugador del fútbol, un jugador mexicano que logra triunfar en europa y que actualmente se encuentra arruinado y que puede terminar en la cárcel producto de las deudas que tiene con el fisco europeo eh, entonces la mejor salida que tiene es regresar a méxico a uno de a un pueblo alejadísimo de la ciudad que es su pueblo natal pero en donde la gente lo detesta porque este jugador de fútbol no eh, solamente triunfó en Europa, sino que adoptó la nacionalidad española para jugar por la selección de ese país. En medio de este odio... Solamente tiene una posibilidad, entrenar a un equipo de fútbol y llevarlo nuevamente a la primera división. Este grupo de fútbol es un equipo de fútbol femenino que se llama Las Bravas Fútbol Club y todo parece ir relativamente bien hasta que le revelan que una de las chicas, cuando él está a punto de rendir, si ya no quiere, re no quiere entrenar este equipo, le revelan que una de las chicas que juega en el equipo es su hija. Entonces a prestarle atención a Las Bravas Fútbol Club, potente serie que pone... Eh, Amazon que pone HBO Max, perdón en esta semana y eh, se estrenó también en Disney Plus se está estrenando Snickerella es una versión nueva de eh, Cenicienta, de Cinderella pero interpretada por un chico y es, es un joven que es eh, diseñador de zapatillas, se encarga de diseñar eh, zapatillas, y tras enamorarse de Kira King, hija de la estrella de baloncesto y empresario también de zapatillas de deporte Darius King, busca eh, convertirse en un diseñador profesional y conquistar a esta joven con la ayuda de su mejor amiga Sammy, y también de su padrino, que es esta nueva versión de la Hada Madrina de Cinderella, una serie que sin duda una película que sin duda va a estar bastante interesante. También así que te la recomendamos en Disney Plus que también nos pone Miss Peregrine y los niños peculiares. Película de reciente estreno dirigida por Tim Burton y basada en el bestseller de el mismo nombre. Es una aventura mágica interpretada por Jake quien eh, revela un misterio y atraviesa realidades alternas. Alguien dijo multiverso, no, realidades alternas y descubre el mundo secreto de los niños peculiares con poderes supernaturales naturales, pero se da cuenta que el peligro está por todas partes y debe decidir en quién se puede confiar y desenmascarar su identidad propia. Así que estos son los estrenos que se vienen en el cine, que están en las plataformas de streaming y que como siempre aquí te las recomendamos en nuestros piqueitos para consumir. Pela, pela, pela. Y bien, llegamos al final de este episodio, el episodio 19 de pa Consumir. Les agradecemos a quienes nos han escuchado, como siempre, a través de sus plataformas favoritas de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, estamos en Evox, estamos en Ensure y en Radio Public, que también es otra plataforma de podcast y que les recomendamos darse una vuelta por ahí y como siempre también estamos en nuevo horario desde la una de la tarde los sábados y domingos aquí en Café Radio nos pueden escuchar a través de www.caferadiofm.com o también pueden hacerlo descargando la aplicación de Café Radio a través de la Google Play Store y pueden eh, escuchar los programas de Café Radio, programas muy interesantes que tenemos aquí en nuestra emisora. O eh, compartiendo también la mejor música rock and pop de todos los tiempos. Yo soy Paco Pérez García, esto fue para consumir. Nos encontramos la próxima semana. Y recuerden, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como para consumir. Y nos encuentran también en TikTok como para... Guión bajo consumir Ahí pueden encontrar videos, estrenos Cosas que les vamos contando en la semana Y que no queda mucho tiempo para contarlas Aquí en el programa Pero ya estaremos pues seguramente Compartiendo sus novedades Y comentarios, chau esto fue para consumir.